0: Es geht immer um Sprache, die schafft dann das nächste Handeln. Konzentrieren Sie sich nicht zu sehr auf Ihr Produkt, sondern vielmehr darauf, wie Sie Ihre Lösung formulieren, dass Sie beim anderen ankommt und dazu beitragen kann, dass Ihr Kunde seine Ziele erreicht. Jedes Wort erzeugt ein Symbol oder ein Bild vor Ihrem geistigen Auge. Wenn Sie ein Wort hören, stellen Sie sich ein Symbol vor, das dieses Wort repräsentiert. Mit vielen Worten sind auch bestimmte Gefühle verbunden. Deshalb müssen Sie besonders einfühlsam mit der Sprache umgehen, wenn Sie Ihre Karriere als Verkäufer machen wollen. Sprechen Sie mit demselben hohen Anspruch, mit dem Sie Ihre Kleidung wählen, Ihr Essen zu sich nehmen und Ihren Körper pflegen. Wenn Sie beispielsweise eine elitäre Zielgruppe ansprechen wollen, reicht das Erscheinungsbild nicht mehr aus. Teure Anzüge kann sich jeder kaufen, der zu Geld kommt, aber die feine Lebensart manifestiert sich meist im Vokabular. Man erlernt es durch Übung oder durch die Erziehung. Durch die Erweiterung des Vokabulars haben Sie jedenfalls Zugang zu allen sozialen Schichten und vor allem zu jener Bildungsschicht, die ökonomisch am stärksten ist. Sie können sich mit einem bildungsfernen hartz 4 empfänger unterhalten und gleichzeitig auch mit einem elitären, intellektuellen Adligen austauschen. Überlegen Sie einmal, was für eine Person Sie wären, wenn Sie sowohl mit der gehobenen Bürgerschicht, Jungunternehmern, Alleinerziehenden, Mitgliedern der Arbeiterklasse als auch der Hausfrau jederzeit auf Augenhöhe kommunizieren können. Es zahlt sich immens aus, mit jedem in seiner Sprache zu sprechen. Sie betreten die Welt dieser Menschen und haben mit dem Wortschatz Zugang dazu. Die Beherrschung dieses Spektrums hat einen erheblichen Faktor auf ihre Selbstpräsentation und eine sehr starke Wirkung und steigert erheblich ihren Wert. Nicht nur beruflich, sondern auch gesellschaftlich. So haben sich gesellschaftliche Gruppen einen Sprachschatz zugelegt, an dem man die Zugehörigkeit zu diesem oder jenem Kreis sofort erkennen kann. Dieser eröffnet je nach Klientel, Bildungs-, Sozialer- und Einkommensschicht die richtigen Türen besser als jeder Mitgliedsausweis. Es gibt Studien, die mehrfach belegt haben, dass das Einkommen parallel zum Wortschatz wächst. Sobald Sie Ihren Wortschatz verbessert haben, lernen Sie ihn erstmal richtig einzusetzen. Hier geht es nicht unbedingt darum, so sprechen zu können, wie Spitzenpolitiker es tun, sondern in erster Linie darum, die Vorzüge Ihres Produktes sprachlich darstellen zu können. Mehr noch. Zum einen sprechen wir vom Werkzeug des positiven Formulierens. Damit meinen wir gerade das Positive aus dieser Sichtweise herauszustellen. Und zum anderen werden Ihre Kunden Sie als seriös und kompetent einstufen, wenn Sie sich in gefragten Situationen einen ja, gehobenen Sprachstil aneignen. Sprechen Sie die Sprache des Kunden aber. Denken Sie daran, Sie wollen Ihren Kunden das Gefühl vermitteln, für sie wichtig zu sein und es ist schwer, sich für wichtig zu halten, wenn man sich ziemlich dumm vorkommt, weil man viele Worte nicht versteht. Also Sprache ist dazu da, damit man verstanden wird. Das gilt auch für den Jargon, Fachausdrücke. Also Jargon bezeichnet man Begriffe, die nur in speziellen Fachgebieten verwendet werden. Wenn Sie beispielsweise medizinisches Equipment an die allgemeine Öffentlichkeit verkaufen sollten Sie das Verwenden von Fachausdrücken auf ein Minimum reduzieren. Auf der anderen Seite müssen Sie sich natürlich mit denselben Begriffen vertraut machen, wenn Sie dieses Equipment an Medizinpersonal verkaufen wollen. Die Grundlage, um dieses tun zu können, ist der eigene aktive Wortschatz. Den benötigen wir, um in verschiedenen Sprachfarben die Dinge darstellen zu können. Doch was ist das eigentlich? Der Wortschatz, das Vokabular. Lässt sich das überhaupt objektiv sagen? So und so viele Wörter sind zum Beispiel der deutsche Wortschatz. Oder geht das nicht? Nein, objektiv geht das offensichtlich nicht, denn die unterschiedlichsten Zahlen existieren dazu in den unterschiedlichsten Foren oder auch Studien. So schreibt es der deutsche Sprachwissenschaftler Werner Vogt in seinem Manuskript, wie viele Wörter eine Sprache hat. Erschienen ist dies in, in Deutsch auf der Plattform konservativ.de. Jede Sprechergruppe, jede Sprachschicht oder jede Fachsprache hat einen unterschiedlichen Wortschatz. Die kleineren Wörterbücher und Lehrmaterialien, zum Beispiel der Grundwortschatz Französisch, Vokabelverzeichnisse von anerkannten Lehrbüchern des Goethe-Instituts, enthalten den gemeinsamen Kern, der in allen Gegenden bei Stadt- und Landbewohnern, jung und alt, in Gebrauch ist. Wenn Wörter geografisch komplementär verteilt sind, wie zum Beispiel Semmel, Brötchen, Schrippe, kann man fragen, ob sie zusammengezählt werden dürfen oder nicht. Um eine anspruchslose Verständigung über Alltagsdinge erledigen zu können, brauchen wir lediglich 400 bis 800 Wörter. Nehmen wir aber eine der bekanntesten Dichtungen, die es gibt, nämlich die Werke von Homer, dann stellen wir fest, dass alleine er einen Wortschatz von ca. 8000 Wörtern hat, die darin verwendet wurden. Der aktive Wortschatz jedes Einzelnen wird irgendwo zwischen ja, den 800 für anspruchslose Konversation und den 8000, die Homer in seinen Epen benutzt hat. Je nach Bildungsgrad oder auch ob man in dem Land lebt, in dem man muttersprachlich aufgewachsen ist, können wir davon ausgehen, dass der persönliche aktive Wortschatz des Menschen also irgendwo zwischen 800 und 5000 Wörtern liegt. Und die, die 5000 Wörter in ihrem aktiven Wortschatz haben, bei denen können wir getrost davon ausgehen, dass es sich um echte Sprachgenies handelt. Machen Sie nicht den Fehler zu glauben, dass zum Beispiel Jugendliche, die sie kaum verstehen, weil sie ihren eigenen Slang sprechen, Menschen mit einem niedrigen Bildungsstand oder gar mit einem geringen aktiven Wortschatz sind. Oft ist genau das Gegenteil der Fall. Denn diese Jugendliche können sich sowohl bei der Familie als auch bei ihren ersten Bewerbungsgesprächen gewählt und einigermaßen unfallfrei ausdrücken und in ihren eigenen Gruppen ihren eigenen Slang sprechen. Nur wenn sie unter sich sind in der gleichen Clique, dann verstehen sie vielleicht, dann verstehen sie vielleicht nichts. Der Topverkäufer ist natürlich ein Menschenleser und weiß genau, mit wem er es in Zukunft zu tun hat und mit wem er kommuniziert. Und hier gilt es, sich auf das Vokabular seines Gegenübers einzulassen. Einzulassen heißt nicht dabei, dass Sie die Worte einfach kopieren oder zwangsweise anwenden, sondern es bedeutet, dass Sie sich ja, bemühen, den Kunden zu verstehen, sich hineinzudenken und sich ein Stück weit anzugleichen, ohne an Authentizität zu verlieren. Das bedeutet, je nachdem, mit wem Sie es zu tun haben, können Sie den Stil oder die Sprache ein wenig anpassen. Wenn Sie ein ästhetisches Vokabular besitzen, können Sie sowohl mit einem Kunden, der auf eine kultivierte Unterhaltung Wert legt, ein niveauvolles Gespräch führen, als auch dem einfachen Kunden, der mit lockeren Sprüchen und platten Argumenten bedient werden will, auf Augenhöhe begegnen. Dass Sie mit allen Kunden auf die gleiche Weise sprechen, ist der größte Fehler, den die meisten Verkäufer machen. Die Vorstellung, dass man die gleiche Ansprache benutzt, dass man alle Kunden unabhängig von ihrer gesellschaftlichen Stellung gleich anspricht, ist ein schrecklicher Irrtum. Sie dürfen nicht in diese Falle tappen. Die unter Ihnen werden das als eine Form der Herablassung betrachten, was es ja auch eigentlich ist. Und die über Ihnen werden Sie damit vor den Kopf stoßen, auch wenn diese das vielleicht nicht zugeben werden. Ihren Stil und Ihre Redeweise müssen Sie dem jeweiligen Kunden anpassen. Das bedeutet nicht zu lügen, sondern zu Schauspielern, denn die Schauspielkunst gehört zu unserem Repertoire dazu. Wir wissen alle, dass heute nur noch wenige Spitzenredner, vor allen Dingen Politiker, ihre Reden selbst schreiben. Mit ihren eigenen Worten würden sie kaum eine Wählerstimme gewinnen. Ihre Eloquenz und ihren Witz verdanken sie nur ihren Redenschreibern. Das Schöne daran ist, dass dieses Mittel auch uns zur Verfügung steht. Und nun kommen wir zu Ihrer entscheidenden Frage. Und ich hoffe, sie brennt Ihnen schon regelrecht auf der Zunge. Was kann ich denn tun? um meinen eigenen aktiven Wortschatz zu vergrößern. Lesen Sie Preisfrage Wo wimmelt es nur so auf geballtem Raum von Buchstaben und Worten? Richtig, in Büchern. Jedes Buch ist eine wahre Fundgrube für Ihren Wortschatz. Und je mehr Sie lesen, desto schneller wird er wachsen. Lesen bildet, so heißt es. Wir müssen nur das Richtige lesen. Natürlich muss jeder etwas finden, das auch zu ihm passt. Bücher, an denen man Spaß hat zum Beispiel, nehmen wir Romane. Alle großen Romane der Literaturgeschichte behandeln zwei Punkte. Erstens die Erlebnisse des Autors, das was der Autor erlebt hat und wie er es auf diese oder jene Weise zeigt. Und zweitens die Schilderung, also in der Regel schildert der Autor zusammen mit seinen Erlebnissen seine Epoche. Ob er das will oder nicht, ob das Theodor Fontane, Thomas Mann oder Leo Tolstoy sind, spielt dabei keine Rolle. Apropos Leo Tolstoi, lesen Sie keine Trivialliteratur. Absoluter Power-Tipp. Der entscheidende Unterschied zwischen der Unterhaltungsliteratur, wie sie genannt wird, und der Hochliteratur ist die Sprache. Unser Ziel ist es, den Wortschatz aufzupolieren. Das können Sie nicht mit der Trivialliteratur, weil sie sprachlich wertlos ist. Die Sprache ist das erste entscheidende Kriterium. Der Inhalt und die Ästhetik müssen zusammengehen. Außerdem, was ist das Thema der Literatur überhaupt? Es ist das Leiden des Individuums. Darum geht es doch im Wesentlichen. Die Trivialliteratur zeigt keine Leiden und unterfordert sie. Grundsätzlich ist es mit der Literatur ähnlich wie mit dem Fernsehen. Das Fernsehen ist ein Medium der Unterforderung. Wenn man abends nach Hause kommt, möchte man unterfordert werden. Eine bestimmte Form der Grundbildung, Orientierung in der Welt oder des Zugangs von fremden Gedanken kommen im Massenfernsehen nicht vor. Nehmen wir zum Beispiel Arte oder Phoenix als Äquivalent. Dort gibt es Niveau. 24 Stunden, 7 Tage die Woche Niveau volles Fernsehen, das unseren Wortschatz nach vorne bringt. Das kriegen wir frei Haus geliefert. Ich persönlich komme mir immer so ungebildet vor bei Arte und das genieße ich ungemein. Dort gibt es immer Leute, die viel kosmopolitischer sind als ich, die viel mehr Sprachen können, die viel mehr Bücher gelesen haben und mehr gereist sind, die Sachen erzählen, von denen ich noch nie was gehört habe. Wenn ich dann auf Privatsender umschalte, dann fühle ich mich immer so schlau. Dann kommt eine innere Überheblichkeit. Bei Büchern ist es genauso. Verstehen Sie mich nicht falsch. Gegen Unterhaltung ist nichts einzuwenden. Unser Ziel ist es hier, uns weiterzubilden. Das heißt, das Buch, die Geschichte, der Roman oder das Drama trägt dazu bei, die Persönlichkeit zu formen. Bertolt Brecht hat mal gesagt, dass er seine Geschichten verfremdet. Das bedeutet, dass er nicht möchte, dass die Unterhaltungsliteratur sich als oberstes Ziel ausgibt. Oder dass der Leser in der Geschichte versinkt, dass er sich in die Geschichte hineindenkt, und in den handelnden Figuren wiederfindet, sich in sie hineinversetzt sozusagen, also Illusionen durchlebt und sich vom eigentlichen Leben trennt. Im Gegenteil, Brecht sagt, er möchte gerne, dass der Leser die Geschichte von außen betrachtet. Er soll sich immer bewusst sein, dass es sich nur um Texte handelt, die ausgebreitet werden, mit denen er sich auseinandersetzen kann, und er bleibt dabei er selbst. Ergo keine Subjektivierung des Erlebnisses, so wie er es sagt, sondern der objektive Blick von außen. Und das ist das, was Brecht möchte. Dazu möchte ich Ihnen einige Bücher empfehlen, wie zum Beispiel Hamlet von William Shakespeare, das schöne Buch von Dostoevsky, Die Brüder Kasamarow, oder von Thomas Mann, Die Buddenbrooks. Diese Autoren sind es, die Ihnen helfen können, Ihren eigenen aktiven Sprachschatz zu vergrößern. Achten Sie darauf, ein bisschen mit Zeiten, Autoren und Genre zu spielen. Sie alle haben Ihre eigene Sprache und können Ihren Wortschatz mit dem Ausdrücken von Lapsal oder Schwerkraftgeneratoren bis hin zu Ey, Mann, Mega, Digger bereichern. Wiederholen Sie. Wiederholen Sie in einem ersten Schritt einzelne Stellen, die Sie gerade gelesen haben. Damit prägen Sie sich nicht nur halbvertraute Worte besser ein, beziehungsweise aktivieren Sie Ihren schlafenden, passiven Wortschatz. Der passive Wortschatz besteht aus Wörtern, die wir meistens zwar kennen, aber nicht beim Sprechen benutzen. Fassen Sie das Gelesene anschließend in einem zweiten Schritt zusammen. Erzählen Sie zum Beispiel sich selbst oder anderen, worum es da genau ging. So können Sie Inhalte und Worte besser verarbeiten und herausfinden, ob Sie wirklich alles verstanden haben. Ihnen völlig fremde oder auch besonders gelungene Formulierungen können dann in Ihren nächsten Konversationen eingebaut werden. Schreiben Sie auf. Schreiben Sie auf Karteikarten oder tippen Sie in Ihr Smartphone. So machen Sie nicht nur Ihre Fundstücke dingfest, sondern können Sie jederzeit wiederholen. Durch das Aufschreiben sprechen Sie auch mehrere Sinneskanäle gleichzeitig an, verarbeiten wieder durch aktives Tun und können sich das Ganze damit leichter merken. Nebenbei wird Ihnen die Bedeutung der neuen Vokabel nicht von selbst durch den Inhalt des Textes klar, dann ist es Zeit für einige praktische Helfer. Schlagen Sie nach. Manche schwören auf Bockhaus oder Duden, um sich ein Wort erklären zu lassen oder nach ähnlichen Begriffen zu suchen. Und ja, beides ist eine gute Methode, Ihrem Wissen bei einem akuten Notstand etwas nachzuhelfen. Sie können aber auch gleich in Synonymdatenbanken oder Wörterbüchern stöbern und sich inspirieren lassen. Einzige Einschränkung, bleiben Sie auf den Teppich. Wenn Sie Ihre Ausbeute auch einsetzen wollen, dann greifen Sie nicht zu Ausdrücken, die keiner aus Ihrer Umgebung kennt oder die nicht zu ihrem normalen Sprachgebrauch passen. Alte Lateiner mögen zwar gern mit beeindruckenden Zitaten um sich werfen, aber meistens wollen wir doch vom Gegenüber verstanden werden. Wandeln Sie ab. Eine Methode, die mir aus so manchen science fiction buch in Erinnerung geblieben ist, Begriffe abzuwandeln und zu verändern, um ihnen einen möglichst fremden zukünftigen Anstrich zu geben. So wurde zum Beispiel aus der üblichen Krankenstation an Bord von Raumschiffen ein Lebenszentrum Nebenbei auch eine schöne, positive Umformung. Ich bin sicher nicht der Einzige, der sich schon allein vom Wortklang her in einem Lebenszentrum wohler fühlen würde. Dieses Prinzip können Sie auch auf Ihren normalen Sprachgebrauch übertragen. Ersetzen Sie Begriffe diesmal ganz bewusst durch ähnliche Worte oder versuchen Sie, diese näher zu bestimmen und auszugestalten. Dann wird aus einem Chef vielleicht ein Big Boss oder aus einem Baum eine Eiche. Tipp. Nutzen Sie auch kreative Schreibtechniken wie zum Beispiel ABC-Listen, um nähere Einzelheiten aus Ihren Begriffen herauszukitzeln. Dann könnte Ihnen beispielsweise einfallen, dass Wasser aquamarin oder blau ist und sich im Atlantik der Badewanne, einem Chemiewerk etc. befinden kann und so weiter und so fort das ganze Alphabet durch. Übersetzen Sie. Kratzen Sie Ihre Fremdsprachenkenntnisse zusammen und übersetzen Sie die einzelnen Passagen ins Deutsche. Das muss auch nicht hundertprozentig richtig sein. Der Witz an der Sache ist eher, dass Sie hier gezwungen werden, eine fremde Sprache mit Ihren eigenen Worten wiederzugeben und natürlich auch an Formulierungen und Grammatik zu feilen. Wortschatztraining pur sozusagen. Reden Sie. Logisch, auch ein Weg, Ihren Wortschatz zu trainieren. Kommunizieren Sie, reden Sie, schnacken Sie, egal ob in einer fremden Zunge oder in Ihrem heimischen Dialekt. Was für das Lesen gilt, gilt auch hier. Je unterschiedlicher die Zungen, desto besser. Denn auch hier hat jede Gruppe ihre eigenen Gewohnheiten und ihren eigenen Slang. Je mehr Varianten Sie mitbekommen, desto reicher wird Ihre Sprache. Reden und Zuhören ist allerdings ein bisschen mühsamer als Lesen, um Ihren Sprachgebrauch zu verbessern. Denn vieles, was wir nicht schwarz auf weiß sehen oder nachschlagen können, geht uns im Eifer des Gesprächs verloren. Fragen Sie deshalb immer im Zweifelsfall immer nach und lassen Sie sich unbekannte Begriffe erklären. Haben Sie auch keine Angst davor, sich zu blamieren, nur so können Sie lernen. Beschreiben Sie. Trainieren Sie Ihre Sinne und damit auch Ihren Wortschatz. Gehen Sie mit offenen Augen durch die Welt und versuchen Sie alles, was Sie wahrnehmen, zu beschreiben und mit den passenden Worten wiederzugeben. Bleiben Sie also nicht beim Otto-Normalhaus stehen, sondern registrieren Sie die hölzernen Verschläge vor den Fenstern, Fensterläden. Das Gestell an der Wand, an dem eine Pflanze nach oben wächst, Blumengitter, den Mauervorsprung, Erker und ähnliches mehr. Tipp, wenn Sie allein nicht weiter wissen und Ihnen die Namen und Worte nicht einfallen, machen Sie diese Übung gemeinsam mit anderen. So können Sie sich gegenseitig auf die Sprünge helfen und einmal Erlerntes oder Gelesenes reaktivieren. Spielen Sie. Und noch eine Übung, die Sie teils allein, aber auch gemeinsam mit anderen machen können. Spiele wie Scrabble, bei denen Sie aus Buchstaben immer neue Worte bilden, haben es zumindest bei mir schon früher angetan. Und seit einigen Jahren gibt es auch Computerspiele, die in die gleiche Richtung gehen. Das ist nicht die schlechteste Methode, um aus dem täglichen Spracheinerlei auszubrechen und Ihren Wortschatz für Feder und Denken zu steigern. Positiv formulieren Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass zwei identische Bilder vollkommen anders auf den Betrachter wirken können, wenn sie in verschiedenen Rahmen hängen? Genauso funktioniert das positive Formulieren. Sie greifen auf, was Ihr potenzieller Kunde gesagt hat und stellen es in ein anderes Licht. Das klassische Pessimistische bzw. Optimistische umdeuten in die sprichwörtliche Frage, ob ein Glas halb voll oder halb leer ist. Sie sehen, der Zustand des Glases bleibt derselbe, während sich die Betrachtungsweise geändert hat. Mit Sprache können Sie diesen Rahmen schaffen, denn 62% aller emotionalen Wörter sind negativ behaftet und zwar in so ziemlich jeder Sprache. Greifen Sie alles auf und versuchen Sie es positiv zu formulieren. Das hat Auswirkungen auf viele Bereiche im Leben. Beispiel, denken Sie an die Mutter, die ihrem Kind sagt, pass auf, dass du die Milch nicht verschüttest. Das Kind muss sich zuerst vorstellen, wie es die Milch verschüttet, um sich dann eine Strategie zu überlegen, wie es das nicht tun wird. Hatten Sie schon mal einmal einem Kunden gesagt, wir werden mit dieser Vereinbarung unter keinen Umständen in Terminschwierigkeiten geraten. Mit dem Ergebnis, dass es gerade wegen der Terminschwierigkeiten Diskussionen gab. Denken Sie nicht an einen blauen Elefanten. Und an was denken Sie gerade? Wenn Sie einen negativen Begriff mit einem Nicht- oder Kein verneinen, bleibt im Kopf der negative Begriff hängen. Ihre Formulierung schreckt auf, Sie haben ihren Kunden durch die Formulierung in eine negative Richtung gebracht. Wir können nicht anders. Sie können stattdessen sagen, wir werden mit der Lieferung pünktlich sein. Punkt. Ihr Kunde hört pünktlich und ist zufrieden. Deswegen gilt folgende Faustregel. Wenn Sie vorzugsweise mit jemandem sprechen, streichen Sie das Wort nicht oder nein aus Ihrem Wortschatz, wenn es den obigen Kontext betrifft. Grundsätzlich sollte Ihre Kommunikation als Sortierkriterium dienen, um das Gesagte darstellen zu können. Ziehen Sie mit all diesen Formulierungen in eine positive Richtung. So vermeiden Sie ein Nicht oder Nein. Diese Wörter bedeuten immer Ablehnungen und Zurückweisung. Die verträgt kein Mensch und damit auch kein Kunde gut. Sagen Sie, was Sie alles können und nicht, was Sie nicht können. Es sind tatsächlich die positiven Formulierungen, die Ihren Kunden in Richtung einer positiven Entscheidung führen. Und... Da gibt es unzählige Wörter im Verkaufsjargon, die wir mit negativen Konnotationen und Zusammenhang bringen. Hier eine kleine Liste. Vertrag, Vereinbarung. Preis, Betrag. Ratenzahlung, monatlicher Beitrag. Schnäppchen, Gelegenheit. Provision, Servicegebühr. Problem, Herausforderung. Unterschreiben, Genehmigen. Oder wie die Banken die letzten Jahre die Negativzinsen nannten, Verwahrentgelt. Die Begriffe klingen schon viel besser und versuchen weichere Bilder eines seriösen Verkäufers und aufgeschlossenen Kunden zu erzeugen, die beide am selben Prozess auf Augenhöhe beteiligt sind. Es ist Abwehr, wenn Sie negative Verbindungen zu Faktoren eliminieren, die unschöne Erinnerungen wachrufen und es ist Angriff, wenn Sie die Verbindungen zu den günstigen Faktoren maximieren. Unter positiv formulieren verstehe ich auch die Art und Weise, wie Sie Ihre Kunden begrüßen. Streichen Sie deshalb Einstiegsfloskeln wie »Wie schön, dass Sie sich wieder Zeit für mich nehmen« oder »Ich freue mich, Sie besuchen zu dürfen«, komplett aus Ihrem Wortschatz. Ihr Kunde wird Sie als unterwürfig empfinden und nicht als Geschäftspartner auf Augenhöhe wahrnehmen. Wiederholen Sie nie eine negative Aussage des Kunden. Finden Sie immer den positiven Dreh. Sprechen Sie in Bildern das eigene Produkt mit Worten zu präsentieren, ist manchmal auch riskant, denn Worte sind gefährliche Instrumente. Falsch eingesetzt führen sie in die entgegengesetzte Richtung. Das Problem ist, dass der Sprachstil und die benutzten Wörter, mit denen sie überzeugen wollen, oft dazu einlädt, ihr Angebot oder ihr Produkt mit den eigenen Worten zu reflektieren. Und das kann dazu führen, dass ihre Kunden genau das Umgekehrte an ihrem Produkt sehen, was sie eigentlich versuchen zu vermitteln. Versuchen sie stattdessen, sich immer mit Bildern zu artikulieren. Es ist entscheidend, wie wir uns fühlen und durch die richtigen Emotionen verändert sich die Verknüpfung mit Ihrem Produkt. Verpacken Sie Ihre Sprache mit vielen Adjektiven und veranschaulichen Sie die Vorzüge so, dass Sie Ihre Kunden damit vieles assoziieren. Nutzen Sie einen Sprachstil mit mehr visuellen Anknüpfungen und Sie erreichen garantiert eine emotionale Überzeugungskraft, die keinen Spielraum für Reflexion und Zweifel zulässt. Ich kann Ihnen helfen, mehr Geld zu verdienen. Betrachten Sie das Hauptwort Geld. In Ihrem Gehirn wird dieses Wort statisch verarbeitet. Hier sprechen wir ganz konkret von einem Bild im Kopf. Was passiert mit diesem Bild, wenn Sie vor das Hauptwort ein Adverb stellen nach dem Motto Ich kann Ihnen helfen, schnell mehr Geld zu verdienen? Aus dem Bild wird ein Film. Es kommt Dynamik und Bewegung in den Vorschlag. Setzen Sie vor die jeweiligen Hauptwörter passende Adjektive. Das rationale Denken ist nicht im Takt. Das Bild im Kopf Ihres Kunden setzt sich als gegeben durch und hinterlässt keine offenen Fragen. Wir haben alle verschiedene Sinnesorgane, mit denen wir Informationen wahrnehmen. Sehen, Hören, Fühlen, Riechen und Schmecken. Jeder Mensch hat eine individuell stärker ausgeprägte Wahrnehmung, ist aber logischerweise mit allen fünf ausgestattet. Dennoch hat das Sehen unter allen Sinnen eine absolute Voranstellung. Wir vertrauen nun mal auf das, was wir sehen und verlassen uns darauf. Sie werden immer Ihren Augen mehr glauben als Ihren Ohren. Es ist wichtig für Ihre Sprache und Ihr Vokabular, den Umgang mit Bildern zu erlernen und zu begreifen. Das gilt vor allem für Ihre Präsentationen. Marketing und Werbung arbeiten nicht anders. Sie stellen Bilder her und verknüpfen sie mit Emotionen. Wenn Sie im Supermarkt vor dem entsprechenden Regal stehen, passiert etwas mit Ihnen. Sie erinnern sich an das Logo und Schon sind Emotionen damit verknüpft. Wenn im Namen des Produktes dieselben Begriffe vorkommen und diese farblich gekennzeichnet sind, werden die Kunden eher auf die Farbe reagieren als auf den Begriff. Auf visuellem Weg dringen Sie am leichtesten zu den Herzen Ihrer Kunden vor. Machen Sie sich bewusst, was Ihr Kunde will und warum er es will. Bevor wir ein Wortbild schaffen, müssen wir verstehen, was das Hauptinteresse des Kunden und sein dominantes Kaufmotiv sind. Was will er und warum will er es? Wir können kein Wortbild ohne diese Information erfinden. Betrachten Sie Folgendes bei Ihren Wortbildern. Beschreiben Sie das Bild kurz und knapp in höchstens 30 Sekunden. Machen Sie den Kunden zum Protagonisten. Sprechen Sie in Gegenwartsform, nicht in der Vergangenheit. Seien Sie dabei glaubwürdig. Beschreiben Sie, wie der Kunde von Ihrem Produkt oder Dienstleistung profitiert. Benutzen Sie eine sinnliche Sprache, die an das Sehen, Hören, Fühlen, Schmecken und Riechen appelliert. Einleiten können Sie solche Wortbilder mitsetzen wie »Angenommen, wir kommen ins Geschäft« oder »Stellen Sie sich vor« oder »Lassen Sie sich doch einmal auf folgendes Gedankenspiel ein«. Suggestionswörter im Verkauf In allen Fachgebieten gibt es Paradigmen. Das sind anerkannte Erklärungen der Realität. Der Paradigmenwechsel, der dem Übergang vom Informations- zum Kommunikationszeitalter geschuldet ist, gibt Ihnen die Möglichkeit, an dieser Veränderung maßgeblich zu partizipieren. Wo andere sich von Paradigmen beherrschen lassen, sind Sie auf einer anderen Welle. Verkäufer, die sich das nicht bewusst machen, sind Vertreter einer vergangenen Zeit und werden die Zukunft nicht überleben. Vor nicht allzu langer Zeit mussten wir Stunden in öffentlichen Bibliotheken verbringen, um an Informationen zu gelangen. Doch noch nie in der Menschheitsgeschichte waren die Informationen so schnell da wie jetzt. Die Technologie hat die Welt effizienter und die Kunden anspruchsvoller gemacht. Gerade in unserer Zeit, wo durch das Internet alle Informationen durch einen einzigen Mausklick verfügbar sind, sind wir alle ungeduldiger geworden. Diesen Umstand zufolge hören die Kunden heute nicht mehr so geduldig zu wie vor 15 oder 20 Jahren. Für sie ist Bequemlichkeit alles und sie akzeptieren keinen geringeren Standard. Sie tolerieren weder Ineffizienz noch Langsamkeit. So ist das mit der One-Click-Order-Generation in der Führung auch. Warum ist das so? Nun, die Kinder dieser Generationen können die unendliche Dosis an Liebe ihrer Eltern in ihrem späteren Leben kaum bei einem anderen Partner finden. So werden sie zum nomaden die pausenlos ihr Glück suchen, weil sie den Zwischenstand lustvoller Ereignisse immer schlechter ertragen. Den Punkt, den ich hier machen will, ist, dass Sie begreifen müssen, warum Sie bestimmte Wörter einsetzen und diese in Ihrem Vokabular implementieren. Also, der alltägliche Bedarf an Außeralltäglichem ist enorm. Ihr Lieblingsfilm muss schnell geschnitten sein, pausenlos voller Überraschungen und Höhepunkte, aber zugleich ohne Risiko. Und in allen suchen Sie den optimalen Nutzen, das ultimative Erlebnis zum günstigsten Preis, was Aufwand und Geld betrifft. Ihr Leben hat sich der Diktatur des Umzu unterworfen. Alles, was man tut, verfolgt einen Zweck, zumeist den Spaß zu haben. Auch den Begrifflichkeiten wie Fastfood, Speeddating, Powernapping, oder Multitasking spiegelt sich doch in der Sprache der Zeitgeist wieder, den ich gerade hier ansprechen möchte. Was bedeutet das für uns im Verkauf jetzt? Wer heute lang argumentiert, wird abgestraft. Das ist der Punkt. Das ist etwas Neues beim Verkaufen, was wir erleben. Infolgedessen arbeiten Sie mit Suggestionswörtern. Das Gehirn und das Nervensystem reagieren auf Suggestionswörter, weil die Aufnahme ungefiltert ins Unterbewusstsein gelangt und genau das erzeugt jenen Impuls, den wir hervorrufen möchten. Wir wissen, dass Sprache unser Gehirn objektiv beeinflusst und in Ihrem Verkaufsgespräch gibt es bestimmte Wörter, die... Ihnen echten Zugang zu Ihren Kunden verschaffen. Das sind Wörter, die Sie taktisch gezielt einsetzen können, um damit Ihr Gespräch stark zu beeinflussen und eine völlig andere Reaktion herauszubekommen, als das, was Sie bis dato aus Ihren Gesprächen kannten. Es sind kleine Wörter, die einen großen Unterschied im Ergebnis machen. Grundsätzlich. Grundsätzlich ist eins dieser Zauberwörter. Grundsatzfragen beantworten wir gründlich und relativ zügig. Hinter Grundsatzfragen stecken keinerlei Verpflichtungen und sind weder verbindlich, noch drängen sie uns in eine Richtung und sind eine Gefahr. Wenn Sie Ihren Kunden fragen, grundsätzlich mögen Sie mehr E-Books oder echte Bücher, da hat der Kunde eine Meinung zu. Das ist eine Grundsatzfrage und diese wird er total entspannt beantworten. Wenn Sie in der Akquise oder in der Bedarfsermittlung ein Ergebnis haben wollen, dann nutzen Sie das Suggestivwort grundsätzlich. Lieber Kunde, sind Sie grundsätzlich an einer kleineren Menge oder an einer größeren Menge interessiert, so dass Sie etwas in der Reserve haben? Der Kunde antwortet, nein, wir wollen erstmal mit einer kleineren Menge beginnen. Wo ist Ihr Kunde in dem Moment? Er ist gedanklich beim Abschluss. Es ist ein einziges Wort. Arbeiten Sie damit und Sie werden in Zukunft grundsätzlich andere Ergebnisse erzielen. Oder oder ist eine sehr elegante Möglichkeit, jemanden dazu zu bringen, ein Angebot anzunehmen und eines der schönsten Suggestionswörter, die ich kenne. Sie müssen nur immer mit der richtigen Betonung fragen. Am Satzende geht normalerweise Ihre Stimme tiefer. Machen Sie Ihrem Kunden ein Angebot, indem Sie komparative Produkte anbieten und dabei das schlechtere Angebot zuerst nennen und mit gehobener Stimme am Schluss mit dem Wort oder beenden. Hier ein Beispiel. Möchten Sie Produkt A in klein oder? Oder wollen Sie darüber nachdenken oder? Ihr Kunde kommt nicht darum herum, geistig den Satz korrekt zu vervollständigen. Also denkt er in dem Moment, als Sie den Satz unvollständig beendet haben, korrekt zu Ende. Jetzt kann er nicht das eine denken und das andere sagen, denn das verursacht Stress. Sobald Ihr Kunde den Satz verbal vervollständigt, ist er ein Statement und er muss konsistent bleiben. Oder als Suggestionswort können Sie auch als eine Frage, die eine Entweder-oder-Entscheidung vom Kunden verlangt, einsetzen. Sie schafft ebenfalls eine gute Voraussetzung dafür, dass statt einer Möglichkeit zwei oder drei Variablen ins Gespräch kommen. Zum Beispiel, möchten Sie lieber erst die Schuhe oder erst die Kleidung auswählen? Passt Ihnen ein Termin um 15 Uhr oder wäre 16 Uhr besser? Nehmen Sie sich das selbstverständliche Recht, mit diesem Wort zu arbeiten und haben Sie kein schlechtes Gewissen. Hier kommen Sie direkt zum Punkt und Ihre Kunden brauchen Verkäufer, die Ihnen helfen, die richtige Entscheidungen zu treffen. Weil, sobald wir einen begründeten Sprachstil anwenden, ändert sich die Dynamik Ihres Überzeugungsgesprächs. Eine Begründung nimmt Ihren Gesprächspartner psychologisch den Wind aus den Segeln, auch wenn Ihr Argument möglicherweise unlogisch ist. Darüber gibt es viele Untersuchungen. Ellen Lenger, Professorin für Psychologie an der Harvard University, eine der führenden Sozialpsychologen in den USA, hat Tests gemacht. In einer klassischen Studie wurde die Überzeugungskraft von Quasi-Begründungen untersucht. Ellen Lenger und Kollegen beobachteten das Verhalten einer Warteschlange vor einem Kopiergerät. Ein Verbündeter der Autoren näherte sich den Wartenden und stellte eine von drei Fragen. Erste Frage, also die Frage ohne Begründung, Entschuldigen Sie, ich habe hier fünf Seiten zu kopieren. Kann ich bitte vor? Zweite Version, Frage mit echter Begründung. Entschuldigen Sie, ich habe hier fünf Seiten zu kopieren. Kann ich bitte vor, weil ich es eilig habe? Und die dritte Version, Frage mit Fake-Begründung. Entschuldigen Sie, ich habe hier fünf Seiten zu kopieren. Kann ich bitte vor, weil ich kopieren möchte? Hier die Ergebnisse. 60% ließen den Forscher vor, wenn er keine Begründung lieferte. 94% bei echter Begründung und 93% bei einer Fake-Begründung. Das sind weit mehr Personen als in einer Kontrollumgebung, in der die Scheinbegründung für die Positionswechsel nicht genannt wurde. 60%. Nannte der Fragende eine Begründung, er sei unter Zeitdruck, willigten 94% ein. Die Quasi-Begründung stand dem in nichts nach. 93% nur, weil ein Weilsatz dahinter kam. An dieser Studie sehen Sie, wie mächtig dieses Suggestionswort weil ist. Wenn Sie einem Kunden einen, zum Beispiel Rundum-Sorglos-Paket anbieten und den Nutzen so argumentieren, dass er Zeit spart, mit den Worten bedeutet oder heißt, anstatt weil, dann haben Sie schon verloren. Die richtige Ansprache geht folgendermaßen. Sie bekommen all Ihre Produkte aus einer Hand. Das bedeutet für Sie, dass Sie Zeit sparen. Wir haben im Satz ein Merkmal, das wir mit dem Wort bedeutet einleiten und damit einen Nutzen zu erklären. Die Kunden von heute wollen den Nutzen aber sofort wissen und haben keine Geduld, um nachhaltige Erfolge zu erzielen, müssen sie die Reihenfolge umdrehen und das Wort Weil benutzen. Beginnen Sie erst mit dem Nutzen und begründen Sie ihn mit dem Merkmal. Zum einen machen Sie Ihren Kunden neugierig, wenn erst der Nutzen, ergo der Vorteil des Produkts genannt wird, und zum anderen kommt das Wort Weil zum Einsatz, das einen enormen Effekt auf die Argumentation hat. Dieses Wort ist so stark, dass unser Gehirn auf Autopilot schaltet. Das hat viel mit unserer Kindheit zu tun. Wenn unsere Eltern uns die Welt erklärt haben, kam immer das Wort weil darin vor. Der richtige Satz lautet, sie sparen eine Menge Zeit, weil sie alle Produkte aus einer Hand bekommen. Stillschweigende Voraussetzungen was wir über unsere Kompetenz oder das Produkt sagen, gerät schnell in den Verdacht der Selbstdarstellung und das ist natürlich unseriös besetzt. Es gibt eine überragende Technik, um dies zu entkräften. Nehmen Sie Ihre besten Argumente für Ihre Produkte oder Dienstleistungen und formulieren Sie sie niemals als Behauptung oder Aussagen, sondern immer als stillschweigende Voraussetzung. Wenn ich Ihnen sagen würde, dass Produkt X in dem Bereich Y die absolute Nummer 1 ist, denn wenn Sie denken, dass das ein höchst subjektives Statement ist, Sie hinterfragen meine Behauptung. Wenn ein Verkäufer eine Behauptung aufstellt und der Kunde kritisch ist, wird der Kunde einhaken und es wird sehr schwer, ihn davon zu überzeugen. Aber wenn ich Ihnen sage, wissen Sie eigentlich, was das Produkt X in den letzten Jahren im Bereich Y zu Nummer 1 gemacht hat, dann sagt jetzt Ihr innerer Dialog, so genau weiß ich das nicht, was das die letzten Jahre zu Nummer 1 gemacht hat. Was ist in Ihrem Unterbewusstsein in diesem Moment passiert? Sie haben akzeptiert, dass das Produkt X die Nummer 1 ist, weil mein Satz ja sonst keinen Sinn machen würde. Richtig? In der Technik steckt unglaublich viel Power auch für Ihre Webseiten und Unternehmensbroschüren. Wenn Sie behaupten, dass Sie der Beste sind, die beste Qualität haben, den besten Preis und so weiter und so fort, dann denken Ihre Kunden, selbst wenn Sie unkritisch sind, das sagen alle anderen auch und das ist unglaubwürdig. Wenn Sie aber Ihren Kunden sagen, Herr Schmidt, wissen Sie, warum unsere ausländischen Mitbewerber schon aus produkttechnischen Gründen den deutschen Standard X nicht erreichen können? Ihr Kunde wird den Grund herausfinden wollen, warum es nicht erreicht werden kann, sein innerer Dialog versucht eine Antwort auf diese Frage zu formulieren und er beginnt zu akzeptieren, dass es einen Unterschied gibt, sonst macht ihr Satz, wie gesagt, keinen Sinn. Die Fragen wurden nicht neutral gestellt, sondern ja mit Manipulation gespickt. In der Frage selbst steckte eine Suggestion, zum Beispiel ein Bild, das dem Befragten seine Vorurteile nahm. Dazu ein Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie bekommen folgende Frage gestellt. Haben Sie Verständnis für die unrechtmäßige Vorgehensweise der Polizei in NRW? Die Methode ist sehr elegant. Wenn die Vorgehensweise unrechtmäßig sein sollte, dann haben Sie höchstwahrscheinlich kein Verständnis dafür. Dementsprechend würde ein Großteil der Befragten das Wörtchen Nein ankreuzen. Die Suggestivfrage führt dazu, dass die Gedanken in eine bestimmte Richtung gelenkt und geführt werden. Ganz im Sinne des Sprechers. Eine neutrale Frage hätte gelautet, wie ist Ihre Haltung zu den Vorgehensweisen der Polizei in NRW? Machen Sie sich am besten eine Liste mit den sechs Behauptungen über Dinge, die Sie besonders gut können und dann wandeln Sie das um in einem Satz, wo das, was Sie besonders gut können, vom Gehirn des Kunden vorausgesetzt werden muss. Zementieren Sie diesen Status quo mit einer stillschweigenden Voraussetzung. Lassen Sie die Konjunktive weg. Um etwas höflich auszudrücken, verwenden wir die grammatikalische Form des Konjunktivs. Das haben wir in der Schule gelernt und das hat sich anscheinend so stark bei vielen Menschen eingeprägt, dass sie den Konjunktiv auch in Situationen verwenden, in denen er dazu führt, Aussagen abzusprechen. Auch wenn der Sachverhalt klar und eindeutig ist, sprechen wir diesen in einem Konjunktiv aus. Das impliziert Ihren Kunden zu viel Unterwürfigkeit. Sprechen Sie die Dinge so an, wie Sie sind. Anstatt zu sagen, dadurch würden Sie alles aus einer Hand kaufen, sagen Sie lieber, Sie kaufen alles aus einer Hand. Oder ich hätte da noch einen Vorschlag, sagen Sie lieber, ich schlage Ihnen vor. Und abschließend streichen Sie alle Weichmacher aus Ihrem Wortschatz. Es gibt ein paar dieser abschwächenden Wörter, von denen kaum jemand gefeit ist. Fast alle Menschen besitzen ihre Lieblingsweichmacher. Dazu gehören eigentlich, normalerweise, vielleicht, relativ, irgendwie, es ist relativ kalt. Ohne Kontext macht dieser Satz keinen Sinn. Ist es nun kalt oder nicht? Dieses Konglomerat an Weichmachern suggeriert Ihrem Kunden ihre Unentschlossenheit. Sprache ist so mächtig und so wie Sie sprechen, wird auch Ihr Handeln unbewusst bei Ihrem Kunden assoziiert. Außerdem zeigen Sie auch Ihr Anspruchsdenken durch Ihre Sprache. Ein Konjunktiv suggeriert eindeutig, dass Sie zögerlich sind, dass Sie abwartend, unentschlossen, entschlussunfähig. Mit sich uneins, ratlos und schwankend und so weiter und so fort. Alle diese negativen Attribute werden mit diesen Weichmachern assoziiert, ob wir es wollen oder nicht. Die Liste ließe sich unendlich erweitern. Dazu gehören auch die sogenannten vorgeschalteten Abschwächungen wie, ich sag mal, ehrlich gesagt muss ich Ihnen sagen, das und so weiter.